0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Am Mikrofon heute Anita Becker, Arvid Lai und Michael Springer. Genau, wir haben heute quasi eine Michael Springer Sondersendung. Zuerst unterhalten wir uns über den Effekt eines Quantenradierers, danach bringt er uns seinen aktuellen Einwurf zu Gehör. Wie immer am Schluss dann ausgewählte Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
1: Aber zuerst, so unglaublich es auch sein mag, sprechen wir über die Möglichkeit eines eigenen kleinen Quantenexperiments mit haushaltsüblichen Mitteln. Hallo Herr Springer, schön, dass Sie bei uns
2: sind. Hallo Herr Ley.
1: Wir betreiben heute Quantenmechanik im Wohnzimmer?
2: Ähm, Ja und nein. Wir werden einen typischen Quanteneffekt illustrieren. Im Wohnzimmer können wir so richtige Quantenphysik eigentlich nicht machen. Die Leute, die diese Experimente mit einzelnen äh, Lichtquanten vorgeführt haben, die mussten schon erheblichen Aufwand treiben. Den können wir unseren Lesern nicht zumuten.
1: Aber wir brauchen trotzdem kein Labor und wir brauchen keinen 27 Kilometer langen Ring im Keller.
2: Da kann ich Sie beruhigen, das brauchen wir nicht. Ähm, Ich werde Ihnen dann erzählen, wie wenige äh, durchaus alltägliche Objekte wir nur brauchen, um tatsächlich uns zu veranschaulichen, wie verrückt die Quantenphysik ist.
1: Aber die Quantenmechanik ist doch ist doch ein sehr kompliziertes Ding.
2: Ähm, ja, wenn wir uns dann im Einzelnen über die Effekte und deren Erklärung reden, äh, wird es tatsächlich ziemlich kompliziert werden. Da muss äh, da müssen die äh, Knoten in den Hirnwindungen schon entflochten werden.
1: Ja, dann fangen wir doch mal an. Also können Sie uns eine kleine Einführung in die Quantenphysik
2: geben? Äh, ein, ein sehr hoher Anspruch. Ähm, ich fange vielleicht damit an dass äh, in unserer Alltagswelt und äh, für die ist nach unseren über Jahrhunderte erworbenen Gewohnheiten äh, nun mal die klassische Physik äh, zuständig und die quasi richtige Beschreibung, äh, dass nach unserem Alltagsverständnis es äh, entweder Wellenphänomene gibt, also die Wellen auf einem Teich, wenn ich einen Stein reinwerfe oder wenn der Wind darüber weht, einerseits und äh, Teilchenphänomene, also das Werfen eines äh, Balls oder das Schießen äh, einer Schrotladung, auf der anderen Seite. Und Die Quantenphysik beginnt uns damit leicht verrückt zu machen, dass sie sagt, um ein Quantenphänomen vollständig zu beschreiben, brauche ich beides. Das schließt einander in der klassischen Physik aus. Es hat einen jahrhundertelangen Streit gegeben um die Natur des Lichts. Für Newton bestand das Licht aus Teilchen. Kurz darauf hat Huygens gezeigt, es muss ein Wellenphänomen sein, weil das Licht gebeugt werden kann. Das ist ein Effekt, den wir gleich sehen werden, dass der in diesem Versuch auch kräftig ausgenutzt wird. Aber ein Beugungsphänomen lässt sich nicht oder nur mit äußerster Gewalt durch Teilcheneffekte erklären. Das heißt, nach Heugens war bis in unser Jahrhundert, bis in das 20. Jahrhundert, also bis Zu Einsteins Zeiten war eigentlich klar, dass das Licht ein Wellenphänomen ist und dann ähm, wurden Effekte entdeckt, zum Beispiel der sogenannte photoelektrische Effekt, die wiederum nur als äh, Teilchenphänomen erklärbar sind. Und dann haben die Quantenphysiker sozusagen mit der Achsel gezuckt und haben gesagt, na gut, wir brauchen beides. Das nennt man den Welle-Teilchen-Dualismus. Gut, und dann lässt
1: sich ja auch irgendwie der Ort und der Impuls nicht so wirklich gemeinsam miteinander bestimmen. Da war
2: doch was. Sie haben richtig aufgepasst. Das nennt man das Heisenbergsche Unbestimmtheitsprinzip. Das kann man sich anschaulich so vorstellen, dass wenn ich in der Mikrophysik den Ort eines Teilchens, zum Beispiel eines Elektrons, genau fixieren möchte, dann brauche ich mindestens ein Photon, Also das Minimum an, an Licht, ein einzelnes Lichtquant brauche ich, um das Elektron zu beleuchten. Dann bin ich aber sozusagen in der Teilchenwelt. Ich schieße ein Lichtteilchen auf ein Elektron, auf ein elektrisches Stromteilchen, wenn man so will. Dann passiert aber etwas Ähnliches wie bei Billardkugeln. Das heißt, ich stoße das Elektron an und es fliegt unkontrolliert davon. Das heißt, ich habe zwar den Ort bestimmt und zwar umso genauer, je kurzwelliger, gleich energiereicher das Photon ist, aber umso heftiger habe ich mein Elektron äh, davongeschossen. Umgekehrt gibt es wiederum äh, Versuche, in denen ich den die Geschwindigkeit des Elektrons möglichst genau bestimme, dann handle ich mir dafür Ortsunschärfe ein. Das heißt, wir stoßen in der Mikrophysik an bestimmte prinzipielle Grenzen, die es so in der klassischen Physik nicht gibt. In der klassischen Physik stören wir auch das Beobachtungsobjekt durch die Beobachtung, aber wir können diese Störung beliebig genau äh, wegrechnen, äh, so als als hätten wir durch die Beobachtung gar nichts angerichtet.
1: Und unser Versuch dreht sich ja irgendwie auch etwas um die Zeit, oder?
2: Ähm, Nun ist es so, in der Quantenphysik gibt es durch den Wellencharakter, den alles auch hat, ähm, brauchen wir äh, Felder zur Beschreibung jedes Phänomens. Das heißt, selbst wenn wir einzelne Photonen beobachten, also im im Teilchenbild bleiben, ähm, verhalten sich diese einzelnen Photonen doch so, als äh, stünden sie mit anderen Gegenden des äh, näheren Universums in engstem Kontakt. Und das verführt zu dem Gedanken, dass man sich denkt, aha, hier habe ich eine instantane Fernwirkung, eine augenblickliche Wechselwirkung. Einstein sprach von spukhafter Fernwirkung. Und das äh, ist doch äh, Überlicht-Austausch von Informationen. Hurra, wir haben also äh, Einstein widerlegt, wir können Informationen mit Überlichtgeschwindigkeit austauschen. Und die Quantenphysiker müssen äh, sich äh, ziemlich krumm legen, um äh, in jedem Fall so gerade noch äh, beweisen zu können, dass Einstein doch gerettet ist und dass es äh, diese Schlupflöcher äh, für äh, Überlichtvermittlung von äh, Informationen doch nicht gibt.
1: Na gut, dann gehen wir jetzt mal in die
2: Praxis. Gut, die Praxis hört sich ja ganz einfach an. Ähm, Nach unserem Artikel äh, nehme man ein dunkles, allerdings ein sehr dunkles Zimmer, weil der der Effekt wird sich so, ähm, wird wird ein schwacher Lichteffekt sein. Dann brauchen wir Polarisationsfolie. Das ist also äh, eine Plastikhaut, ein Plastikhäutchen, das Fotografen ganz gut kennen, ähm, welches dafür sorgt, dass die Lichtschwingungen, die ja bei normalem Licht in, in allen äh, Schwingungsebenen schwingen, also man kann sich das vorstellen, wenn ich äh, eine Schwingung mir vorstelle als ein Seil, das ich an einem Ende zu rütteln anfange und dadurch die Fortpflanzung einer Welle äh, von einem Seilende zum anderen erzeuge. Wenn ich da jetzt eine Art äh, Kamm in der Mitte äh, einbaue, das heißt einen Schlitz, der den, der dem Seil vorschreibt, ab diesem Schlitz darfst du nur längs dem Schlitz hin und her schwingen. Ähm, das entspricht der Polarisation. Das heißt, wenn ich von oben nach unten rüttle und also eine, eine Welle von oben nach unten erzeuge und dann den Schlitz senkrecht stelle, dann passiert gar nichts. Dann habe ich ja mein äh, vertikal polarisierte Schwingung nur durch einen vertikalen Polarisationsfilter komplett durchgelassen. Wenn ich diesen Schlitz aber jetzt etwas schräg stelle, dann behindere ich die Schwingung umso mehr, je schräger ich sie stelle, bis dann, wenn ich den Schlitz waagrecht stelle und senkrecht an dem Seil rüttle, ich hinter dem Schlitz vollkommene Ruhe habe. Das heißt, durch eine senkrecht eingestellte Polarisation ähm, habe ich völlige Auslöschung.
1: Mhm. Und dann brauchen wir eine Lichtquelle.
2: Als Lichtquelle nehmen wir einen Laserzeigestab. Das hat äh, jeder aus Vorträgen, bei denen er vielleicht auch ein bisschen eingenickt ist, schon erlebt. Der Vortragende zeigt heute nicht mehr auf eine Kreidetafel mit einer langen Stange, sondern er blitzt mit einem Rubinlaser äh, einen winzigen roten Lichtpunkt auf auf, äh, das, auf die Overhead-Projektion oder auf, das, auf die PowerPoint-Präsentation und zeigt damit an, worum es ihm gerade geht. So etwas nehmen wir also, müssen da den Lichtpunkt noch weiter einschränken. Das wird im Artikel beschrieben, indem wir eine besonders kleine Lücke davor geben. Damit haben wir die Laserquelle. Eine Laserquelle brauchen wir deswegen, weil nur ein Laser kohärentes, eindeutig polarisiertes Licht aussendet. Das heißt nicht so eine wilde Schwingung wie eine Glühbirne, wo alle möglichen Wellenlängen in allen möglichen Polarisationsrichtungen durcheinander schwingen. Nun haben wir eine Lichtquelle, jetzt brauchen wir etwas, worum äh, dieses Licht gestreut oder gebeugt werden soll. Dazu ähm, hat äh, der Autor des Artikels wirklich ein Minimalprogramm ausgedacht. Wir nehmen einfach ein kurzes Stück Draht. Je feiner, desto besser. Es könnte also eine ordinäre Büroklammer sein, die wir gerade biegen. Ähm, Wenn wir ein Stück feineres, so etwas wie Blumendraht bei der Hand haben, ist es noch besser. Und ähm, das richten wir senkrecht aus und befestigen das an irgendeiner Halterung. Und das dient als das Objekt, um das dieses Laserlicht gestreut wird. Es ist ja so, dass wenn wir Licht entweder durch ein kleines Loch oder um einen dünnen Draht leuchten lassen, dass dahinter Beugungsphänomene auftreten. Das heißt, die Wellen vereinigen sich hinter dem Objekt Und es kommt zur Interferenz, das heißt zu einer abwechselnden Auslöschung und Verstärkung der Wellen. Das heißt, man bekommt, wenn man dann weiter hinten einen Schirm aufbaut oder wenn man eine schön glatte und schön weiße Zimmerwand äh, in der Nähe hat, ähm, dann erscheint dort ähm, ein feines Streifenmuster. Man hat also dann so senkrecht wie der Draht äh, ein senkrechtes Streifenmuster an der Wand. Ein typisches Wellenphänomen. Soweit ist also die klassische Welt äh, völlig in Ordnung. Damit haben wir eigentlich schon so ziemlich alles beisammen, was wir äh, für den Versuch brauchen. Also wir äh, befestigen diesen Laserstab vor äh, dem Draht, äh, beleuchten damit die Wand in dem finsteren Zimmer und sehen ein schönes Streifenmuster, wenn alles gut geht. Ähm, Jetzt äh, beginnt äh, dann die eigentliche Arbeit, nämlich die Arbeit mit dem äh, Polarisationsfilter. Und zwar setzen wir den Polarisationsfilter dazu ein, dass wir sogenannte Welcherweg-Informationen sammeln. In der Quantenphysik ist es nämlich so, wenn ich das Quantenobjekt als Welle behandle, was wir bis jetzt getan haben, wir haben einfach ein Beugungsphänomen beobachtet, dann sehe ich Wellenphänomene, in diesem Fall Interferenz. Wenn ich eine typische Teilchenfrage an das Quantenobjekt stelle, nämlich bist du rechts oder links am Draht vorbeigegangen, dann störe ich das Wellenbild und erhalte auch eine Teilchenantwort. Und das kann man tatsächlich vorführen in dem Zimmerversuch, wenn man einen Polarisationsfilter so einsetzt, dass er das, was links am Draht vorbeigeht, zum Beispiel senkrecht polarisiert, das, was rechts am Draht vorbeigeht, äh, rechtwinklig dazu, also waagrecht polarisiert, dann verschwindet wie durch Zauberei das Interferenzmuster an der Wand und ich erhalte einen äh, konturlosen, strukturlosen Lichtfleck. Das ist also plötzlich so, als hätte ich mit der Schrotflinte äh, Quantenteilchen, Lichtteilchen an dem Draht vorbeigeschossen und da würde ich von dem Draht dann nichts mehr sehen äh, auf, auf dem Auffangschirm, sondern ich würde einfach einen Fleck, äh, der durch diese Schrottteilchen erzeugt ist, beobachten und bestimmt keine Interferenz. Es
1: gibt ein Bild in diesem Artikel. Da läuft eine Katze rechts und links von einem Stamm vorbei und genau dieses Bild wird ausradiert und vereinigt zu einer zu einer einfachen Katze. Ähm, können Sie anhand dieses ganz greifbaren Modells vielleicht ähnlich wie Schrödinger kurz beschreiben, was wir da tatsächlich gesehen haben?
2: Ich kann es versuchen. Weil jetzt kommen wir endlich zum Thema äh, des Artikels der Quantenradierer. Äh, wir ähm, äh, Machen jetzt Folgendes und damit wird das Ganze nun doch ein bisschen abenteuerlich und schwierig nachzuvollziehen. Wir machen Folgendes. Wir haben gerade durch die Polarisationsfilter welcher Weginformation gesammelt und haben damit erreicht, dass das Interferenzmuster verschwindet. Das heißt, dass das, äh, der Wellencharakter nicht mehr erscheint, sondern der Teilchencharakter beobachtet wird. Jetzt kommt der Quantenradierer ins Spiel. Das heißt, wir radieren, wir löschen die gerade gesammelte welcher Weginformation noch innerhalb des Versuchsaufbaus aus, bevor wir sie überhaupt sammeln, bevor wir uns, sie uns zu Gemüte führen und wie durch Zauberei erscheint das Interferenzmuster wieder an der Wand. So ein Quantenradierer ist in unserem Versuch ähm, ein zweites Stück Polarisationsfilter, welches wir hinter dem bisherigen Versuchsaufbau, das heißt hinter dem Draht und den zwei linken und rechten Polarisationsfiltern, ähm, dahinter halten und schräg stellen. Also hat der linke Polarisationsfilter senkrecht, der rechte waagrecht gestanden, so nehmen wir nun einen, der unter 45 Grad steht. Das löscht die Welcherweginformation wieder aus. Ich habe ähm, plötzlich aus dem, Uni- aus dem lokalen Universum praktisch das Wissen darüber, obwohl ich dieses Wissen gar nicht sammeln will das Wissen darüber gelöscht, auf welcher Seite die Lichtteilchen an dem Draht vorbeigegangen sind. Und das genügt, um wieder den Wellencharakter des, der Quantenphänomene wiederherzustellen. Und äh, ich sehe wieder ein typisches Wellenphänomen, nämlich die Interferenzstreifen. Das ist der Trick mit dem Quantenradierer. Aber parallele Universen können wir damit noch nicht bereisen, oder? Ja, ich merke, dass es mir gelungen ist, sie doch ähm, ein bisschen aus der Alltagswelt zu entführen. Ähm, Nein, parallele Universum können wir damit bestimmt nicht bereisen. Wie überhaupt einschränkend zu bemerken ist, dass der ganze Versuch, so wie ich ihn jetzt beschrieben habe, so wie er im Heft beschrieben wird, rein klassisch äh, zu erklären ist. Wir sind ähm, eigentlich im äh, klassischen, ähm, im, im klassischen Universum, wo Wellen und Teilchen getrennte Ob- Objekte sind. Und eigentlich haben wir die ganze Zeit typische Wellenphänomene beschrieben. Also selbst das Verschwinden des Interferenz der Interferenzstreifen ähm, lässt sich ähm, mit äh, äh, in der Sprache der Wellenphysik erklären. Ähm, das ist nur ein Teilrückzieher, denn es gibt tatsächlich Versuche, wo genau das Beschriebene mit so mit so schwachem Licht, mit so wenig intensiven Quellen gemacht wird, dass buchstäblich einzelne Photonen ähm, an dem Draht vorbeiflitzen. Und ein einzelnes Photon würden wir eben anschaulich sagen, kann doch nur entweder links oder rechts vorbeigegangen sein an dem Draht. Aber tatsächlich das einzelne Photon scheint dann zu wissen oder verhält sich als wüsste es, ähm, dass es auch noch den Weg auf der anderen Seite für es gäbe. Und erzeugt, wenn wenn immer wieder ein einzelnes Photon an, auf den Draht geschossen wird, erzeugt es die typischen, für Wellentypischen Interferenzstreifen. Und das ist das eigentlich Atemberaubende. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn ich das weiß, wenn ich weiß, die Realität ist letztlich eine Quantenrealität, dann ist jedes einzelne Lichtteilchen, auch bei einer intensiveren Lichtquelle, wie es unser Rubin-Laser-Zeigestab ist, Auch das sind lauter einzelne Quantenteilchen und von denen äh, weiß jedes, ähm, ob es links, äh, wenn es links vorbeigeht, dass es auch rechts hätte vorbeigehen können und verhält sich so, als wäre es auf beiden Seiten vorbeigegangen. Und äh, das äh, bringt unseren Kopf schon zum Rauchen. Und da könnte man auf Ihre Frage kommen, äh, ob wir auch in Paralleluniversen hüpfen können. Aber das können wir selbst mit der äh, tollsten Quantenphysik nicht. Ich denke, wir hatten ja in unserer
1: Skype-Verbindung einige Quanteninterferenzen. Das hat einige Male gepluckt und wer weiß, was da Aha. passiert ist. Herr Springer, vielen herzlichen Dank. Und beim nächsten Mal erklären Sie uns dann, wie ich mir einen Quantencomputer bastle.
2: Oh, das äh, wird, glaube ich, äh, meine Erklärungsfähigkeiten doch ein bisschen äh, übersteigen. Äh, es war wie immer ein Vergnügen, sich mit Ihnen zu unterhalten, Herr Leib.
0: Auf der Homepage des Artikels finden Sie weitere Links, zum Beispiel für Lehrer mit Versuchen und den Artikel selbst als Leseprobe zum freien Download. Das mag sich lohnen, denn die Bilder beleuchten den Versuchsaufbau und die verschiedenen möglichen Ergebnisse inklusive Erklärung besser als alle Worte. Ebenfalls im Juliheft finden Sie ein Essay mit der Frage, ob Tiere genauso fühlen wie wir. Und nun, wie versprochen, Michael Springer, Teil 2, hier der Juli-Einwurf.
2: War jemals jemand auf dem Mond? Manche Menschheitsabenteuer geraten rasch in Vergessenheit. Kürzlich saß ich mit Bekannten im Weinstein beisammen, einem gemütlichen Lokal in der Heidelberger Weststadt, und zu später Stunde kam die Sprache, ich weiß nicht mehr wie, auf Abenteuer im Weltraum. Meine weinselige Behauptung, auf dem Mond seien im Laufe der Jahre gut zehn Amerikaner umherspaziert, stieß auf einhelligen Widerspruch. Man erinnerte sich vage an einen Stiefelabdruck im Mondstaub und an den Spruch »Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein Riesensprung für die Menschheit«. Doch sogar diesen ersten Mondspaziergang zogen mehrere in Zweifel. Er sei in einem irdischen Filmstudio gedreht worden, das könne jeder im Internet nachlesen. Die Debatte erfasste rasch die Nebentische und geriet zu einer nicht repräsentativen Umfrage. Wie viele Mondfahrten fanden wirklich statt? Die gemittelten Antworten ergaben einen Wert um 0,5, denn dem Lager der Skeptiker, alles Schwindel, stand ein etwa gleich großer Pulk gegenüber, der immerhin eine einzige bemannte Mondlandung für wahrscheinlich hielt. Meine Aussage, rund 10, blieb ein einsamer statistischer Ausreißer. Da der Wirt nur ein Lexikon aus den frühen 60er Jahren zur Hand hatte, vertagte man sich auf einen späteren Umtrunk. Es ist eine seltsame Erfahrung mit einer Sache, die man für unbezweifelbar hält, einen ganzen Kneipenabend lang hoffnungslos in der Minderheit zu bleiben. Mit jedem Schluck Wein erschien mir mein vermeintliches Wissen immer weniger sicher. Tatsächlich stellte sich am nächsten Tag heraus, dass ich nur ungefähr im Recht gewesen war. Es hat sechs erfolgreiche Mondlandungen mit je zwei Spaziergängern gegeben. Zum einen führte mir die Weinsteindebatte vor Augen, wie rasch noch so spektakuläre Unternehmungen, wenn sie mehrmals wiederholt werden, aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwinden. Wen kümmert heutzutage schon, wie viele Menschen auf den Mount Everest geklettert sind? Die amerikanischen Apollo-Missionen liefen außerdem mit der Zeit ins Leere, weil ihr wissenschaftlicher Ertrag praktisch nur im wiederholten, ungeheuer aufwendigen Einsammeln von einer ganzen Menge Mondgestein bestand. Vor allem der große Rivale nahm am Wettlauf gar nicht teil. Damals gab die Sowjetunion vor, ihr genügten Mondmissionen mit Robotersonden. Heute weiß man, dass ihre eigens für bemannte Mondflüge entwickelten Riesenraketen mehrmals am Boden explodierten. Nicht zuletzt Mangels Gegner wurde die Serie der Apollo-Missionen vorzeitig abgebrochen. Schon die letzten Mondflüge fanden praktisch unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit statt. Interessant finde ich aber auch, welch zwiespältige Rolle das Internet als Tort und Quelle historischen Bewusstseins übernommen hat. Beim Stichwort Mondflüge stößt man im Netz alsbald auf Pro und Contra zu der Frage, ob die erste Mondlandung echt oder simuliert war. Angeblich flattert auf den Aufnahmen die US-Flagge im Wind, der Himmel erscheint sternenlos und die Objekte werfen widersprüchliche Schatten. Durch diese Verschwörungstheorie entsteht offenbar bei vielen Netzsurfern implizit der Eindruck, es habe, wenn überhaupt, nur diese eine Mission gegeben, denn vom Vorspiel in einer ganzen Serie von Mondspaziergängen ist nie die Rede. Die genannten Zahlen über tatsächlich durchgeführte Apollo-Missionen entnahm ich übrigens am nächsten Tag dem Online-Lexikon Wikipedia. Nicht ausgeschlossen, dass mir nun ein Skeptiker beim nächsten Kneipengespräch entgegnen wird, Du glaubst wohl alles, was dort steht. Dann würde der Streit über Männer im Mond in die nächste Runde gehen. Damit kommen wir zu den
1: Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Gelesen von Michael Völker.
3: Ist Geldgier eine Frage der Intelligenz? Der Klügere wartet ab. Intelligente Menschen können sich in finanziellen Angelegenheiten eher in Geduld üben, berichten Forscher der Universität Bonn und des Instituts zur Zukunft der Arbeit. Tausend erwachsene Männer und Frauen in Deutschland hatten die Wahl, 100 Euro entweder sofort in die Tasche zu stecken oder dieses Geld für ein Jahr gewinnbringend anzulegen und so bis zu 50 Euro mehr einzuheimsen. Um den Faktor Intelligenz in ihre Studie einzubeziehen, prüften die Wissenschaftler gleichzeitig, wie es um die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmer bestellt war. Je intelligenter die Versuchspersonen, desto geduldiger und risikotoleranter waren sie, berichtet der Bonner Ökonom Armin Falk. Dabei berücksichtigten die Forscher, dass Mitmenschen bei niedrigem IQ womöglich weniger Geld verdienen und infolge finanzieller Sorgen lieber direkt zugreifen. Doch Falk und seine Kollegen konnten ihren Befund auch bestätigen, wenn sie diesen Einkommenseffekt oder andere indirekte Einflussfaktoren einkalkulierten. Um ein Risiko richtig einzuschätzen oder eine langfristig erfolgreiche Strategie zu verfolgen, muss man Zusammenhänge durchschauen können, argumentieren sie. Wem diese Fähigkeit abgeht, resümiert Falk, der fährt mit dem Motto, besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, vielleicht besser. Die Erde ist kleiner als angenommen. Die Erde ist einige Millimeter kleiner als bislang angenommen. Das berichten Forscher der Universität Bonn, nachdem sie den blauen Planeten in einem langjährigen Projekt neu vermessen haben. Das Maßband der Forscher ist unsichtbar. Es besteht aus Radiowellen, die von sogenannten Quasaren ausgesandt werden. Diese leuchtstarken, aktiven Galaxien sind so weit weg, dass sie am Himmel wie punktförmige Quellen erscheinen. Mit einem Netz aus mehr als 70 Radioteleskopen auf der ganzen Welt fingen die Wissenschaftler die von ihnen ausgehende Strahlung auf. Da die Messstationen weit voneinander entfernt sind, empfangen sie die Radiosignale mit einem geringen zeitlichen Abstand. Aus dieser Differenz können wir den Abstand zwischen den Radioteleskopen berechnen und das mit einer Genauigkeit von 2 Millimetern auf 1000 Kilometer erklärt Axel Notnagel vom Institut für Geodäsie und Geoinformation. Mit dieser Methode haben die Forscher nun die Größe der Erde bestimmt. Die Bonner Forscher koordinierten die Messungen von über 30 Partnern in 17 Ländern und führten die Ergebnisse zusammen. Durch Kombination mit GPS-Verfahren und Satelliten-Lasermessungen konnten so die Koordinaten von knapp 400 Punkten auf der Erdoberfläche mit beispielloser Genauigkeit berechnet werden, berichtet Notnagel. Die Ergebnisse dienen als Basis für ein überarbeitetes Koordinatensystem des Planeten. Mit dem sogenannten VLBI-Verfahren für Very Long Baseline Interferometry lässt sich auch nachweisen, dass Europa und Nordamerika auseinanderdriften. Der Abstand wächst jährlich um 18 mm.
1: Soweit Spektrum Talk Episode 42. Wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mit dem Quantenradierer mitteilen, Lob oder Kritik loswerden wollen, schreiben Sie uns doch eine Mail an talk.spektrum.com.
0: Bis zur nächsten Episode wünschen wir Ihnen eine angenehme Woche.